0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي الإخوة في مكتب الدعوة والجاليات والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة خير الجزاء على ما قاموا به من هذه الجهود المباركة ويزاهم الله خيراً على إعانتي على هذا الخير ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من دل على خير فله مثل أجر فعله فإذا دل الإنسان على خير له مثل أجر فعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام موضوع المحاضرة لا شك أنه من أهم المهمات لأن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ولا شك أن الحقوق الزوجية هي من العبادات التي يجب على المسلم أن يمتثلها وأن يعمل بما يحبه الله تعالى فيها وبما أرشد الله تعالى وأرشد نبيه عليه الصلاة والسلام الناس إلى هذه الحقوق ولا شك أن الزوجية، الذكر، والأنثى من آيات الله تعالى التي امتن الله تعالى بها على عباده فقال الله تبارك وتعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فهذه من آيات الله التي امتنَّ الله تعالى بها على عباده وبيَّن أنها من دلائل قدرته سبحانه وتعالى أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا ولم يجعل ذلك من الجن ولا من الحيوانات ولا من جنس آخر وإنما هو من أنفسنا حتى نطمئلنا إليه ونسكن إليه تسكن الزوجة إلى زوجها والزوج يأنس بها وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى قد قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فبين الله تعالى هذه المنة وأنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وهي من آيات الله تبارك وتعالى قد كرم الله تعالى الإنس ذكورا وإناثا كرمهم الله تعالى كما قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالله فضل الذكر والأنثى من بني آدم على كثير ممن خلق تعالى وكرمهم وهذا من فضله تبارك وتعالى ولا شك أن الإسلام أعطى المرأة حقها كاملاً ولم يظلمها كما يدعي من يدعي من أعداء الله تعالى وأعداء الدين الذين يريدون أن يخرجوا المرأة إلى غير ما خلقت له وإلى غير وظيفتها وإلى ما لا تطيق وهذا يرُدُّ عليهم أن الله تبارك وتعالى اعتنى بهذه المرأة وجعلها الحقوق العظيمة وجعل النساء شقائق الرجال وبيَّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الإسلام لهذه المرأة حينما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام لامرأةٍ بأن النساء كانت إذا مات زوجها اعتدت سنة كاملة ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تقلم أظهارها وتبقى في بيت ضيق صغير حتى تنتهي السنة فإذا انتهت السنة امتسحت أو افتضت بحيوان من حمار أو طائر أو شاتٍ فلا يكاد هذا الحيوان يبقى على الحياة وإنما يموت لهذه الرائحة الكريهة هكذا آه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنها كانت تبقى إلى دور الحول حتى ترمي بالبعرة يعني ترمي بالبعرة إذاناً بأنها قد انتهت من عدتها وحينئذ يحصل لها هذا الأمر من القذارة حتى في نهاية السنة أما الإسلام أربعة أشهر عشر ولم يضيق عليها وإنما جعل لها حدوداً لا تتطيب إلا إذا خرجت من عادتها واقتسلت فلا أن تتبخر بشيء بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة كالمستشفى أو غير ذلك من حاجاتها ولا تكتحل ولا تلبس الثياب الجميلة ولا الحلي وهذا فيه سهولة ويسر تقتسل وتتوضا لكل صلاة وتقتسل من الحيض إذا طهرت فهي في يسر وسهولة وهذا يدل على أن الله تعالى عني بالمرأة وجعل لها حقوقها العظيمة فتح لها الإسلام مجال التعليم الشرعي فلها أن تتعلم وتحفظ القرآن الكريم وتتعلم في المجال النسوي تعلم كذلك النساء تدعو إلى الله تعالى في أوساط النساء وغير ذلك أعطاها الإسلام حق الملكية فلها أن تمتلك من الأموال ما شاءت في حدود ما شرع الله تعالى ولها أن تعطي ولها أن تتصدق وهكذا إذا كانت رشيدة كذلك أعطاها الإسلام حق اختيار الزوج فلا يجوز العقد عليها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وإذن البكر صماتها والثيب لا بد أن تبين بإذنها بكلامها هذا من فضل الله تعالى ومن عناية الإسلام بحقوق المرأة والحقوق الزوجية هي واجبات أوجبها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحها فأولا حقوق الزوجة على زوجها أولها المهر قد قال الله تعالى وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة فإن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فالله تعالى أوجب لها المهر نحلة قيل فريضة وقيل واجب وقيل مهر والخلاصه ان هذا من الامور التي اكرم الله تعالى بها المراه انها تاخذ من المهر ما شاءت في حدود المشروع والصواب ان المهر ليس له حد محدود لكن الافضل الا يشدد الناس في ذلك وخيرهن ايسرهن مؤونه فالافضل للمرأة ولأهلها أوليائها أن يحثوها على التيسير يسروا ولا تعسروا ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه حتى الإنسان إذا لم يستطع المهر فله أن يعطي ما يستطيع حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله أتجد خاتم من حديث فقال لا فقال علمها شيئا من القرآن أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسب التيسير ولكن لا بد من المال إلا إذا عدم فإذا عدم المال علمت شيئا من القرآن أو شيئا من الصناعات النافعة التي تنتفع بها ولا شك أن الله تعالى أوجب لها على الزوج النفقه أوجب النفقة على الزوج أن ينفق على زوجته ولهذا قال الله تعالى وَعَلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وسعها، وقال تعالى أسكنهن من حيث سكنتم موجدكم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل سأله يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح أي لا تقول قبحك الله ولا تهجر إلا في البيت هكذا البيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه في وجوب النفقة التي يقوم بها الزوج ولو كانت المرأة غنية وعندها أموال طائلة فإنها لا يجب عليها أن تنفق على نفسها بل نفقة هي على زوجها على حسب ما يستطيعه وعلى حسب العرف السائد بين الناس الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا يدل على أن الرجل إذا كان بخيلاً لا ينفق على زوجته ولا على أولاده فللمرأة تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها على حسب الحاجة وهذا إذن من النبي صلوات الله وسلامه عليه أما إذا كان يعطيها من المال ما يكفيها في الطعام والشراب والكسوة والسكنة فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من ماله لأنه قد قام بالنفقة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه ولا شك أن المعروف هو ما يعرفه الناس بينهم في البلدة الواحدة كم يكفي المرأة من النفقة عند أقربائها عند جماعتهم يكفيها كذا وكذا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ومن حقوقها التي أوجبها الله تعالى لها معاشرتها بالمعروف ومعاملتها بالمعروف وقد قال الله تعالى في آية جامعة وعاشرهن بالمعروف وهذا يشمل المعاشرة القولية بالكلام الطيب والفعلية بالأفعال الحسنة فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف بالصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة ويدخل في ذلك النفقة والكسوة وغير ذلك فيجب على الزوج لزوجته أن ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف لمثل ما ينفق عليه من أقربائها وفي زمنها على حسب الأحوال وعلى حسب الأشخاص وعلى حسب الفئات قد يكون هذا من أغنياء قد تكون هذه الأسرة من فقراء أو تكون من أصحاب و وسلطان كل على حسبه بالمعروف أي على حسب ما هو معروف بينهم في مجتمعهم هذا في الحقيقة يكون عامًا لكل زمان وكل مكان بالمعروف السائد بين الناس هذه النفقة إلا ما كان من شروط في النكاح فإنها تجب أن يوفى بها إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا أما الشروط فلا بد ان يوفى بها وتعطى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان حق الشروط ما استحللتم به الفروج او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والمرأة على زوجها ان ينظر الى طبعها وضعفها وجبلتها التي جبلت عليها فلا يؤاخذها بكل شيء ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها هكذا فمن يريد امرأة سالمة ليس فيها من العيوب شيء هذا مستحيل ولهذا بعض الناس يريد من زوجته الا تخطي خطا واحدا هذا لا يكون ولا يكون في الوجود مطلقا لا من الرجل ولا من المراه كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون ولهذا اعطى النبي عليه الصلاه والسلام توجيها لهذا الامر بقوله صلوات الله وسلامه عليه لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضى منها اخر رواه مسلم والمعنى لا يكره الرجل المراه المؤمنه من اجل خصله فيها ليست حميده او بعض الاعمال التي تعملها فانه اذا كره هذا الخلق فانه سيجد خلقا اخر طيبا فعليه ان ينظر الى هذه الاخلاق الجميله ويترك هذه الاخلاق التي لا تؤثر لأن الإنسان في الحقيقة يحصل له من الأخطاء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يحصل للرجال والنساء من الواجبات التي تجب على الزوج لزوجته أن يعلمها ما يجب عليها يعلمها الصلاة قبل ذلك الطهارة ومن الوضوء ونواقض الوضوء وكذلك الغسل من الجنابة يعلمها ذلك ويبين لها بان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول وبين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا يعلمها الصلاه كيف تصلي الصلاه التي شرعها الله تعالى على حسب حاله فان لم يكن من أهل العلم فإنه يأتي بمن يعلمها من النساء إما أن يسجلها في دور التحفيظ أو في مكان يعلم فيه النساء حتى تتعلم دينها حتى تتقنه وهذا من توجيه الله تعالى ومن أمر الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غراض شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا شك ان تعليم المرأة يجب على زوجها ان يعلمها لأن كثيرا من الناس لا يعنى بتعليم زوجته وربما تصلي صلاة على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا واجب عليه يجب عليه ان يلاحظها ويتاكد هل تصلي كما امر الله هل تقوم بما اوجب الله تعالى عليها في دينها هل تصلي الصلاه على اوقاتها هل تبتعد عما حرم الله هل تقول النميمه والغيبه او غير ذلك من الامور فيامرها بالمعروف وينهى عن المنكر وهو مسؤول عنها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من راعٍ يسترعيه الله على رعيةٍ يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة نسأل الله العفو والعافية فمن الغش عدم تعليم الزوجة لدينها وعدم تعليم الأولاد من ذكورٍ وإناث لهذا الدين كيف يصلون لان في الحقيقه هناك من الامور ما يجب ان يعلم الطفل والمراه وغيرهما فرض عين على الجميع كيفيه الطهاره كيفيه الصلاه كيفيه الابتعاد عن المحرمات وغير ذلك مما يجب ومما امر الله تعالى به ومن الواجبات التي تجب على الزوج أن يغار على زوجته الغيرة المحمودة لا الغيرة المذمومة الغيرة المحمودة هي التي فيها ريبة التي تتعرض للريب أما الغيرة المذمومة فهو أن يغار بدون سبب والشكوك والوساوس من الشيطان كونه يسمح لها أن تذهب مع الرجال وتخرج متبرجة وتذهب تختلي بمن شاءت فهذا لم يغر على زوجته فعليه أن يغتار في هذه الأحوال في أحوال الريبة فلا يسمح لزوجته أن تخرج بدون حجاب سافرة متعطرة ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة خرجت متعطرة ليريح الرجال ريحها فهي كذا وكذا أي زانية والعياذ بالله فلا يرضى لزوجته في هذا بل عليه أن يأمرها بطاعة الله تعالى ويلزمها بطاعة الله تعالى وبالحجاب بما أمر الله تعالى بالكلام الطيب بالإحسان بأي وسيلة من الوسائل المهم لا بد أن يغار على زوجته الغيرة المحمودة ومن الغريب أن بعض الحيوانات يغار على أنثاه وكثير من الرجال في بعض الأغطار لا يغارون على نسائهم والعياذ بالله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لسعد حينما قال يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي لو ضربته بسيف هذا ثم قال أتعجبون من غيرة سعد فإني أغير من سعد والله أغير مني والغيرة هي منع الإنسان من المحرمات والله تعالى يغار وغيرته سبحانه وتعالى أنه لا يرضى لأمته أن تزني ولا يرضى لعباده الوقوع فيما حرم الله تعالى فلا شك أن الغيرة المحمودة هي تكون وقت الريبه ومنع المراه من ما يحرم عليها في مثل هذه الامور حتى يحصل على الثواب العظيم وحتى يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى ومن الحقوق على الزوج لزوجته العدل بينها وبين ضراتها ان كان لها جارات فان هذا من الامور الواجبه قد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما مالكت ايمانكم فلا بد من العدل في المسكن والمطعم والبشره وكذلك الكسوه والمبيت هذا ما يتعلق بالامور الخارجيه أما القلب فهذا إلى الله ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم عليه الصلاة والسلام ويعده فالقلب إذا مال إلى بعض النساء لا يجره ذلك إلى أن يزيدها في النفقة وإلى أن يبيت عندها ليلتين أو ثلاث ويترك أخرى وإلى أن يزيدها في الكسوة وغير ذلك لا هذا شيء في القلب أما المسكن؟ والمطعم والمشرب والملبس فيعدل في ذلك ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقسم ويعدل عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه رضي الله عنه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك اي يقصد القلب عليه الصلاه والسلام فلا بد من العدل بين الزوجات ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل نسأل الله العافيه مائل يوم القيامه لا يكون مستقيما بل مائل كما مال في الدنيا نسأل الله العفو والعافيه فلا بد الانسان ان ينتبه لهذا الامر وهو امر يسيرٌ على من يسره الله تعالى عليه على من كان عنده دين وعنده خلق ولا شك أن العدل يورث الأنس بين الأسرة والثقة بين المرأة وزوجها والمحبة بين الزوجات إذا كان عنده زوجتان أو أكثر وكل واحدة ترى بأنه يعدل معها ولا يمين إلى الأخرى وحصلت الثقة بين الجميع حصل الأنس بين الجميع وحصلت المحبة وحصلت الرحمة بين الجميع أما إذا علمت بعض النساء بأن زوجها لا يعدل في أي شيء من الأمور في المسكن أو المطعم أو الملبس أو غير ذلك فإن الثقة تنزع من هذا الرجل عند هذه المرأة لهذا ذكر عند سماحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بقول القائل يا شيخ كثره التعدد تسبب المشاكل بين الاسر بين الزوجات فقال جربنا وجرب غيرنا ان من يتقي الله يجعل له مخرجا لا شك ان من اتقى الله في العدل جعل الله له مخرجا وسلم من الشحناء ومن المشاكل بين الزوجات ومن المهاوشات التي تحصل وهذا بسبب الرجل إن استقام الرجل على طاعة الله وعدل صلحه الأحوال وإن لم يستقم ولم يعدل فالأحوال تتردى بين الأسرة تجد البغضاء بين الأولاد وبين الزوجات والكلام الردي بسبب الزوج لأنه هو الذي بدأ ولم يعدل ولم يتق الله ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كذلك من هذه الأمور الحقوق على الزوج وهي وإن كانت مستحبة ولا تجب لكنها من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعين الزوج زوجته على بعض الأمور في البيت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله وفي لفظ مهنة أهله منهم من قال مهنة ومنهم من قال مهنة ورجّح بعض العلماء كما ذكر ابن حجر بفتح الميم قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج رواه البخاري كان يحلب شاته ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام ويساعد أهله عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله حقا. من تواضع لله رفعه فلا شك أن الإنسان إذا اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأخلاق يكون من الكمل في أخلاقهم وفي حسناتهم ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه أبو داود وقال أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلق هذا خيار النأس أما كونه يكون عند الزوجة كالأسد الضاري وعند الناس يحسن أخلاقه ويكون رحيماً رفيقاً عند الناس وعند زوجته قوياً شديداً غليظاً هذا ليس من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلِّ وسلِّم عليه كان عليه الصلاة والسلام يحسن أخلاقه وكان من خير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه كذلك يجب على الرجل أن يقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عن ما حرم الله عليه فهناك أمور تجب عليه وجوباً ومخالفتها تحرم عليه مما يحرم عليه والعياذ بالله وهذا لا يحصل إلا من الفسقة ومن المجرمين ومن الذين لا يخافون الله ولا يراقبونه في السر والعلن والعياذ بالله فمما يجب عليه أن يبتعد عما حرم الله عليه مع زوجته ومن هذه المحرمات أن لا يأتيها في مكان قد حرمه الله عليه ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه نسأل الله العافية يعني قد غضب عليه ويستحق العقوبة من الله تعالى والعياذ بالله وثبت في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة أنه قال ملعون من أتى امرأة في دبرها وصحة الألباني رحمه الله تعالى هو الذي قبله هذا ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله تعالى لأنه خالف أمر الله ولم يأتي هذا الأمر من حيث أمره الله تبارك وتعالى كذلك في حديث عقبة بن عامر لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن أنا قلت هذا الكلام لأن كثيراً من الناس لا يذكر هذا الكلام لكن ينبغي للناس ان يعلموا هذا النبي عليه الصلاه والسلام شرع للناس وبين للناس ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والاخره وحذرهم عما يغضب الله تعالى فبين بقوله لعن الله الذين ياتون النساء في محاشهن والعياذ بالله اي في ادبارهن رواه الطبراني وقال الالباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح هؤلاء ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه كذلك أن يأتيها في وقت الحيض لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك ونهى عن قربانها فإذا تطهرت فليأتيها من حيث أمره الله تعالى ولهذا جاء في حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد بري مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترغيب هذا يدل على خطر الأمر وعلى عظم الأمر والذي يعلم هذا الله تعالى لا أحد يدري ما يحصل بين الزوجة وزوجها إلا الذي لا يخفى عليه خافية وقد يحصل من بعض الناس الذين يرى ظاهرهم فيه الصلاح لكن الباطن يحتاج إلى نظر لأن بعض الناس قد يرى على ظاهره الصلاح ولكن الباطن نسأل الله العفو والعافية ليس كالظاهر هذا من علامات المنافقين ومن الحقوق التي تجب على الزوج صيانه المراه عن السفور والخلوه بالرجال واماكن الريب فلا يسمح لها ان تكون سافره ولا ان تختلط بالرجال ولا ان تمشي في اماكن الريب التي فيها ريبه ولا تخلو بسائق لوحده في مكان ولا بغيره حتى لو كان ضعيفا ولو كان كبيرا في السن فإن لكل ساقطة لاقطة ولقد ثبت في الحديث من حديث ابن عمر يرفعه ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رجله النساء اي المتشبهات من النساء بالرجال وفي حديث عمار قال ثلاثه لا يدخلون الجنه ابدا الديوث والرجله من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله اما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على اهله قلنا فما الرجله؟ قال التي تشبه بالرجال رواه الطبراني وهو حديث صحيح لغيره كما ذكر الالباني رحمه الله تعالى ماذا من الواجبات على الزوج ان يغار على زوجته ولا يسمح لها ان تذهب في اماكن الريب وسافره بدون حجاب ولا تسافر الا بمحرم فان هذا من الذنوب العظيمة ومن مخالفة سيد البشر عليه الصلاة والسلام بل سيد الجن والإس صلوات الله وسلامه عليه لا تسافر المرأة إلا ذي محرم أمر منه عليه الصلاة والسلام فهذا قوله بهذه الرواية لا تسافر المرأة إلا ذي محرم هذا عام للسفر الطويل والقصير وفي الطائرة وفي السيارات وفي أي مكان ما دام يطلق عليه اسم السفر فلا يجوز ذلك ومن قال يجوز لها أن تسافر بدون محرم في طائرة أو في غيرها لكثرة الناس ولعدم الخلوة فقد خالف هذا الحديث العظيم ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوتي كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال انطلق وحج مع امرأتك عليه الصلاة والسلام فلا شك أن كثيرا من الناس في هذه الأوقات صاروا يخففون من هذا هذا في خطر أخبرني بعض الثقات أن سماحة الإمام العلامة محمد بن عثمين رحمه الله تعالى كان مسافراً في الطائرة فرأى رجلاً يتكلم مع امرأة سافرة وأراد أن ينصح حينما هبطت الطائرة فذكر أنه حينما نزل هذا الرجل لحقه الشيخ رحمه الله ثم قبض عليه وقال ألا تتقي الله تتكلم مع امرأتك أو محرمك وهي سافرة في الطائرة قال والله لا أعرفها إنما هي من الركاب هذا يبين بأن هذا من الأخطاء التي ترد على من يقول بأنه يجوز المرء ان تسافر في الطائرة بدون محرم وذكر رحمه الله أن طائرة كان فيها نساء ليس معهن محارم فحصل خلل في الطائرة فاتجهت إلى مكان آخر ونزل الناس في الفنادق والنساء اللواتي ليس معهن محارم بقينا في الشوارع فالخلاصه ان الانسان اذا جاء الامر عن النبي عليه الصلاه والسلام واضحا وصحيحا صريحا يجب عليه ان ياخذ بهذا وعليه ان يسال اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المحققون من اهل العلم لا يسال كل من هب ودب يسال من يعنى بالكتاب وبالسنه بسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الحقوق التي تجب على الرجل أن لا يكون لعاناً ولا طعاناً لزوجته بل عليه أن يتق الله تعالى ويكون حسن اللسان وحسن الكلام يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ولا يضرب بدون سبب والله تعالى قد قال في كتابه العزيز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا هذا عند خوف النشوز ولكن لا يكون ضربا مبرحا ولكن يكون من باب التأديب وبعد التدرج الوعظ يعظها بالله تعالى وخوفه عقاب الله تعالى ثم ينتقل إلى الهجر في الفراش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ولا تهجر إلا في البيت فيعطيها ظهره ويمتنع منها من الاتصال بها فان الأحوال وإلا في الدرجة الثالثة حتى الدرجة الثالثة إن رأى بأنه يحصل من المفاسد أكثر من هذه المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لو علم بانه لو حصل ضربها من باب التاديب يسيرا حصل فتنه بينه وبين اهلها او حصل فتنه عظيمه فانه في هذه الحاله يترك هذا لدرء المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويتذكر قول عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ضرب خادما ولا امراه ولا عبدا صلوات الله وسلامه عليه الا ان يجاهد في سبيل الله عليه الصلاه والسلام هذا هو قدوتنا عليه الصلاه والسلام والاقْتِداء الرسول عليه الصلاه والسلام مطلوب فانه عليه الصلاه والسلام كما قالت إنه لم يضرب بيده لا عبدا ولا خادما ولا امراه أو كما قالت رضي الله عنها ويجب على الرجل أن يعطي زوجته حقوقها ولا يقصر فيها فإن بعض الناس قد يقصر في الحقوق التي بينه وبينها ويهمل هذه الحقوق قد أخرج البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء فجار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذله فقال لها ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما اي صنع لسلمان فقال كل قال فاني صائم يعني قدم الطعام للضيف وقال اني صائم قال لا اكل حتى تاكل فاكل معه ثم اراد ان ينام سلمان وقام أبو الدرداء يصلي قال نم فنام ثم أراد أن يقوم يصلي قال نم فنام ثم في آخر الليل قال قم فصل فصلي جميعا ثم قال له سلمان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال صدق سلمان والرواية كثيرة منها إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولعينك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فلا شك أن حق الزوجة قد يترك من أجل العبادة لكن يعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه في هذا الحديث اللهم صلِّ وسلَّم عليه وحقوق الزوج على زوجته له حقوق كما أن لها حقوق فله حقوق لكن يجمع هذه الحقوق قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فللزوجات عليهن حقوق ومن هذه الحقوق أن تطيعه في غير معصية الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف تطيعه لكن تطيع في طاعة الله إن أمرها بمعصية أو أمرها أن تعمل شيء حرمه الله فعليها أن تمتنع ومن حقوقه عليها أن تعترف وتخضع لقوامته عليها التي أعطاه الله إياها كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالله تعالى جعل له القوامة في كسب الطعام في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في آه يعني أمرها بالستر وأمرها بالحجاب أمرها بما يجب عليها ونهيها عما حرم الله عليها وإبعادها عن المحرمات وعن الاختلاط بالرجال له قوامه على أهله ولا يكون الأمر بالعكس إن بعض النساء ربما تكون القوامة لها ويكون الرجل تحت سيطرتها وتحت أمرها وهذا خلاف ما أمر الله تعالى به وكذلك من حقوقه عليها ألا تهجر فراشه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه البخاري الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله تعالى وفي لفظ إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع كذلك رواه البخاري هذا يدل على عظم الأمر ولفظ مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى أو قال إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها هذا يدل على خطر الأمر ولكن اذا دعاها والأمور ميسره اما اذا دعاها وهي حائض او دعاها لامر محرم فلا سمع ولا طاعه كذلك من حقوقه عليها ان لا تدخل احدا بيته الا باذنه فقد خطب النبي عليه الصلاه والسلام الناس في عرفات وقال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤطينا فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تخرج من بيته إلا بإذنه فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بعد إذنه وعليها أن تطيع في طاعة الله تعالى ولا تعصي أمره إذا أمرها بأمر مباح أو أمر يجب عليها فقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها هذا يدل على عظم حقه عليها وهو جنتها ونارها بمعنى إذا أطاعته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأم قال الزمها اي الام رجل اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان يريد وجاهد قال الك ام قال نعم قال الزمها فان الجنه تحت قدميها اي تاتيك عن طريقها كانها قاعده على نصيبك من الجنه كذلك الزوجه جنتها ونارها زوجها اذا امرها بطاعه الله وطاعته بطاعه الله وابتعدت عما حرم الله ولهذا جاء في الحديث اذا صلت المراه خمسها واطاعت بعلها وحفظت فرجها وصلت خمسها وصامت شهرها فلتدخل الجنه من اي ابوابها شاءت او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك ان الزوجه يجب عليها ان تطيع الله تعالى ولا تعصي زوجها الا اذا امرها بمعصيه حتى الصيام صيام التطوع لا يجوز لها ان تصوم صيام التطوع اذا كان حاضرا وهو شاهد الا باذنه فاذا كان مسافرا او كان غير موجود فلا باس لكنه اذا كان موجودا ولم يكن مسافرا لا بد من اذنه كذلك هناك حقوق مشتركه بين الزوجه والزوج تربيه الاولاد على طاعه الله وعلى طاعه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الصلاه وعلى التربيه وعلى تعليم القران وعلى تعليم ما يحبه الله تعالى ويرضاه تربيه مشتركه بين الزوج والزوجه كثير من الناس يهمل اولاده للزوجه حتى للصلاه يصلي ولا يامرهم والزوجه تامر وكثير من الناس في جانب اخر الزوج يأمر ولكن الزوجة لا تأمر وبعض الناس لا هذا ولا هذا فالأمر مشترك في التربية بين الجميع في تربية الأولاد والتعاون على البر والتقوى كذلك خدمة المرأة لزوجها والحفاظ على بيته وأولاده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت بعلها الحديث كذلك لا ترهق الزوج بالنفقات تنظر إلى الفرش التي غيرت عند بعض الناس وإلى تغيير الأثاث وإلى تغيير المطعومات والمشروبات وغير ذلك والملابس وربما لكل حفلة يعني فستان أو غير هذا من النفقات التي تجر إلى التبذير وتجر إلى المحرم إذا كان ذلك من التبذير ولكن عليها أن لا تنظر إلى الناس ولكن تنظر إلى من هو دونها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه حري أن لا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم ولا شك أنه يجب على الجميع عبادة الله تعالى وحده والتعاون على البر والتقوى والقيام بالواجب يجب على الزوج ان يقوم بالواجبات التي اوجب الله تعالى عليه ويجب على الزوجه ان تقوم بالواجبات التي اوجب الله عليها ويجب على الزوج كذلك ان يسلك المسالك التي يحبها الله تعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام وينبغي له ان يسال الله التوفيق ويسال الله اللعانة كذلك الزوجه تسال الله التوفيق اسال الله الإعانة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بما أوجب الله تعالى عليهم على الوجه الذي يرضيه عنا أنه على كل شيء غدير وبالإجابة الجدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: أجزل الله لكم المثوبة فضيلة الشيخ ونفعنا الله جميعا بما قلتم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم فضيلة الشيخ تكثر الأسئلة بين يدي ولعلنا نعرض من كل بستان زهرة يقول السائل أخذ من أبي من جيبه دائما نقود وهو لا يعلم وذلك لأنه شحيح لا يعطيني يجب على الوالد أن ينفق على أولاده بالمعروف
0: على الزوجة وعلى الأولاد بالمعروف فإذا كان يحتاج إلى يعني فسحة في المدرسة كما يقولون يعطيه ما يحتاجه وكذلك الثياب الكسوة وغير ذلك لكن أخذك من الوالد قد يخشى أنه يكون حرماناً للولد الآخر إذا كان معك إخوة فهذا يحتاج إلى نظر تأمل وعلى الوالد أن
1: ينفق على أولاده بالمعروف نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ يقول سائل ماذا على رجل كثير الحلف بالطلاق وقد تكرر ذلك منه عدة مرات في يوم واحد عليه ان يتقي الله تعالى
0: وينظر الى هذا الطلاق ونيه الطلاق لان الطلاق على حسب النيه ويسال العلم يفصل لهم نيته في طلاقه ولا يعمل هذا العمل نعم
1: فضيله الشيخ سائل يقول لدي بنات كثر وغيري كذلك ولم يزرني خاطب فهل يجوز لي ان اعرض بناتي ولو من باب التعدد لبعض الصالحين لا باس بهذا اذا وثقت بانه من الصالحين
0: ولا شك ان الانسان اذا عرض موليته على الصالح قد كان قدوته عمر رضي الله عنه عرض على عثمان حفصه ثم كانه بدالها لا يتزوج ثم عرض على ابي بكر ولكنه ما رد عليه ثم خطبها النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك وقال لعلك وجدت علي قال نعم لانه ما رد له قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها او كما قال ابو بكر رضي الله عنه فالخلاصه انه لا باس ان يعرضها يعني لكن بعد ان تتاكد من صلاحيه هذا الرجل لان بعض الناس اذا عرضت على بنتك يكون عنده ايمانه قليل وقد يتهمك بعض الامور لكن اذا تيقنت بانه من الصلاح والتقوى والخير حتى لو كان عنده زوجات كان شيخنا ابن باز رحمه الله يقول ربع الرجل خير للمراه من بلا شيء، يعني يقصد تكون الرابعه او ثلثه او نصفه هذا يكون فلا باس بالتعدد وفي خير
1: وفي غض البصر لا باس من عرض الرجل مواليته على الرجل الصالح، نعم. احسن الله اليكم، فضيله الشيخ سائل يقول وقعت في المحظور من حيث لا اشعر فاتيت زوجتي من حيث لا يحل لي وقد ذكرتم ذلك وذكرتم الاحاديث العظيمه في ذلك وانا الان في حيره من امري فماذا علي ان اعمل؟ عليك ان تتوب الى الله تعالى
0: وتندم على هذا الذنب العظيم الذي لعن النبي عليه الصلاه والسلام من فعله وتتوب ومن تاب تاب الله عليه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك بالله تعالى فعليك التوبه الصادقه والندم على ما فات والعزيمه على الا تعود والاقلاع ونسأل الله ان يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين نعم احسن الله
1: اليكم فضيلة الشيخ سائل يقول قلتم ان النفقه واجبه على الزوج وزوجتي تنفق على اولادي وعلي احيانا من راتبها فهل هو محرم ما تفعله؟ انت اذا كان عندك قدره فالنفق عليك
0: أما إذا لم يكن عندك قدرة وتبرعت وأحسنت بدون إلزام فجزاها الله خيراً أهم شيء تكون طيبة النفس أما إذا كان عندك قدرة فعليك أن تنفق واتق الله نعم
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سائل يقول هل للمهر مقدار متوسط في زماننا ليس
0: للمهر حد محدود كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كل ما يكون يسير يكون فيه البركة
1: بدون تحديد نعم ويقول وهل يجوز للمسلم أن يعاشر زوجته وهو في المعتكف لا ما يجوز كما ذكر الله تبارك وتعالى ونهى
0: المعتكف أن يقرب من النساء ولا تباشرهن وأنتم عاكفون
1: في المساجد لا يجوز نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سائل يقول تكلمتم في سفر المرأة بدون محرم فكيف التي تأتي إلى العمل في المملكة بدون محرم أصلا
0: الذي أراه أنه لا يجوز الإنسان أن يأتي بخادمة بدون محرم إلا أن يشترط على من يأتي بها أن تأتي مع محرمها لا يعينها على الباطل وإذا جاء المحرم وجاء في البلاد وجعلها عنده يرجع المحرم إلى بلاده نعم أحسن الله إليكم
1: فضيلة الشيخ هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى السوق المختلط؟ نعم
0: إذا كان يخشى عليها من الفساد ومن مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال فيمنعها لكن يأتي بحل آخر يذهب بها إلى مكان فيه نساء وليس في اختلاط. لا يمنعها يعني بتاتاً وإنما يبحث عن الطريق الثاني حتى لا تحصل بعض المشاقات بين الأسر الحمد لله في بعض الأسواق مختصة بالنساء أو ليس في
1: اختلاط ويصاحبها لا بأس بذلك مع البعد عن الاختلاط نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سائلة تقول أدخل أبو الأولاد جهاز الدش في بيتنا وفيه كثير من المحظورات فبماذا تنصحنا وفقك الله؟
0: أنصح أولاً هذا الرجل الذي أدخل هذا الفساد في بيته هذا الفساد عم من أراد الفساد يحصل عليه سواء كان عن طريق الجوالات ولا عن طريق الدش لكن كون الإنسان يكون سبباً في جلب الشر متعمداً بيده هذا يخشى عليه أن يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من راعٍ يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متعمدا نسأل الله العفو والعافية تعالى هذا أن يتقي الله تعالى ولا يجلب آلات الفساد التي تفسد الأخلاق لأهله ولأولاده وعليها أن تأمره بالكلام الطيب لعل يعني الله أن يصلح قلبه ويعينها
1: على يعني إرضائه بإبعاد هذا الفساد نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائلة تقول ما حكم دخول المسجد للمرأة الحائض؟ وذلك لحضور المحاضرات الشرعية؟
0: لا تدخل المسجد وتجلس فيه إلا إذا كانت مرة. عابر سبيل تعبر المسجد من باب إلى باب بشرط ألا تلوث المسجد. ولكن بعض المساجد يجعلون مكانا للنساء خارج المسجد. إما غرفة
1: ولا شيء حتى تستمع الخير ولا تمكث في المسجد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سائلة تقول حلف علي زوجي ألا أدخل البيت شهرين بدون سبب فلو دخلت البيت فما الواجب علي وعليه الحليف على حسب الحال كان حلب بالطلاق وغير ذلك له شان وإن كان
0: حلف بالله تعالى فالحمد لله يقول النبي عليه الصلاه والسلام اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي روايه اخرى الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير سواء كفر قبل او بعد فالحمد لله يكفر عن يمينه وتدخل البيت نعم اما اذا كان طلاقا
1: فيفسر هذا نعم تقول يا شيخ حفظك الله سمعتك تتكلم كثيراً عن تعويذ الأطفال بالأذكار القرآنية في الإذاعة وغيرها فكيف نعوذ أطفالنا وما الطريقة الصحيحة في ذلك ثبت
0: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعوذ الحسن والحسين قل أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا الدعاء نافع ويقرأ عليهم كذلك المعوذات ولكن هذا هو الصريح الذي قاله النبي عليه الصلاة بكم بكلمات الله التامات ما خلق قال نباكم كانوا يعوذ بها إسماعيل هذا من أنفع
1: الرقية نعم أحسن الله إليكم سائلة تقول كثر بيننا الجمع بين الصلوات بلا عذر أرجو توضيح الجواز من عدمه في هذا الأمر ما يجوز الجمع بين الصلاة
0: بدون عذر الجمع بين الصلاتين هذه جريمة من الجرائم إلا إذا كانت في السفر أو المطر أو المرض إذا كان الإنسان مريض له أن يجمع بين الصلاتين التي تجمع إحداهما إلى الأخرى بين الظهر والعصر في وقت إحداهما بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما بدون قصر المريض والمطر كذلك أما كونه يجمع بدون سبب هذا لا يجوز هذا يحرم عليه فمن أخر صلاة عن وقتها
1: قد أتى أمرا عظيما وعليها أن يتوب إلى الله تعالى نعم أحسن الله إليكم سائل يقول ما هي الأعمال التي تكفر بها السيئات كثيرة من أعظمها التوبة
0: فمن تاب تاب الله عليه بشروطها الإقلاع والعزيمة على الا يعود والندم وإذا كانت هناك حقوق بينه وبين الناس يرد الحقوق لأهلها هذا من أعظم لا بد من والاستغفار مع التوبة يستغفر بلسانه مع الإقلاع والدعاء يدعو الله تعالى أن يغفر له خاصة في الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اما الاستغفار بدون اقلاع فهذا استهزاء والعياذ بالله كون يستغفر يقول استغفر الله ومقيم على المعصيه هذا ليس باستغفار هذا استهزاء بايات
1: الله وبدين الله نسأل الله العافيه نعم احسن الله اليكم سائل يقول هل القبله بين الزوجين تنقض الوضوء ولو كانت بشهوه
0: اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسأله والصواب انها لا تنقض الا اذا خرج شيء إذا خرج مديون أو غيره فإنها كل الناقض هذا هو وعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور قد لا يتحمل لكن لو حصل فالصواب أنه لا
1: ينقض إلا إذا خرج شيء نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله جميعا بما قلتم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم
0: بارك الله فيكم نسأل الله لنا ولكم من النافع والعمل الصالح
1: التوفيق لي يحب ويرضاه اللهم صل على محمد